5: Buenas noches, estimada Resistencia. Buenas noches, amigos de Radio UNAM que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM, que ponen sus radios a partir de las 8 de la noche para escuchar a la Resistencia. Les damos la bienvenida a nuestro espacio, a su espacio y al espacio de todo el mundo en esta noche de Revista Radiofónica que, al ser martes, y al estar ustedes escuchándolo es porque quieren oír El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí, y a nombre del calabozo enviamos un enorme y gratificante saludo a toda la gente de Radio UNAM que está haciendo posible la emisión de este programa, la gente que le pone el play allá en la cabina, en las instalaciones de Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, a este programa grabado. Yo soy Sueñoño Master, el Mago Conde, y estoy contento porque hay, hay eh, presencias especiales esta noche. La primera, y no por ello menos especial, a pesar de que es recurrente, precisamente es quien, hace, quien lleva esta magia sonora hasta ustedes, es nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo. Bienvenido Paquito.
6: Oh, muy buenas noches, eh, recurrentes saludos los que les envío una vez más eh, en este espacio Y, y como siempre, recurrentemente, yo, el honrado soy yo Feliz, feliz no. de estar aquí
5: no, estamos, Nosotros somos los honrados, Paquito, porque tú, eh, tú hiciste posible esta... Esta, el programa de esta noche Porque tú contactaste a las personas necesarias Tú moviste tus influencias Para, para traspasar Las barreras de los horarios Para adelantarnos una hora En esta programación Para eh, sustraer de, de, de su butaca De cine al conductor que van a escuchar la otra hora también de este mismo programa Pero que se descolgó un momento al calabozo para colaborar con nosotros Esta noche de crossover tenemos aquí de invitado especial a Rafa Paz Bienvenido Paz, qué bueno que estás en el calabozo
7: Hola chicos, muchas gracias por la invitación Quiero decir, eh, el honrado soy yo <risa> Quiero decirlo pero no vez. <risa> con,
5: con Ya habías estado creo solo en un calabozo, ¿no? Ahora es que no me acuerdo. Según yo, ya hablamos de ovnis.
7: Pero fue, no, pero esa fue, eso fue como una edición especial de zona
5: 90. ¿Cómo le pusimos?
7: Este, Área 96.1. 96.1. 96
5: según yo, sí, porque fue. Estuvo Mónica Zorrosa en un calabozo sobre ovnis. ¿Cómo fue y, ese? Ay, pero Ajá. quiero pensar si era, si era eso. Porque si sí era justo el tema. Y no sé por qué nos metimos a hablar de de ovnis nos pusimos mausanescos pero bueno yo, yo recuerdo que estábamos en la si no si no ya ya es en forma bueno ahí solo era rafa paz y, y, y mónica sorrosa que le mandamos también un saludo no era tal cual el crossover ya pensado tipo de retinas, calabozo de los vírgenes, y contrario a lo que, a lo que pudiera pensarse, no, es, no, no nos vamos a ir por la tangente fácil de traer a, a Rafa Paz para hacer el debate de, a ver, Rafa Paz, dinos qué, cuál es el pedo con las películas de superhéroes, que seguramente va a salir, pero... <risas> qué, ¡Qué churro! Sino que vamos a hablar justamente de este, de este fenómeno que en la actualidad ya se, ya se masificó, es decir, ha existido... Como por décadas, pero ahorita ya es la forma en la que, en la que las productoras hollywoodenses eh, principalmente bueno, más bien lo ubicamos más por Marvel, pero se, ha, se hacen todos los niveles del, del crossover eh, estábamos preguntándonos fuera del aire, del aire si existía una forma en español de, de nombrarlo pero me parece que eso es un anglicismo necesario porque ya lo identificamos como crossover
6: Sí, porque existen los los cruces eh, o las eh, los invitados especiales, eh, apariciones
5: especiales. Apariciones especiales, eh, me, me, me acuerdo que así le llamaban en la serie, participaciones especiales llamaban en las series, ¿no? Cuando salía un, un actor particularmente reconocido y dicen con la participación especial de Bruce Willis en Friends, ¿no? No manches, es Así cierto, es. Bruce Willis. Tres, cual? cuatro episodios. Sí, en, sí, tres, cuatro bueno. episodios en Friends y bueno. Ah, pero, pero,
7: pero eso de Bruce Willis en Friends es porque. ¿Cómo se llama el, el actor que hace Chandler? Matthew Perry. Matthew Perry. Él y Bruce Willis hicieron una película de, uh -huh. como de un The mafioso que llega. Es, esa. Y Matthew Perry le, le apostó que si quedaban en primer lugar de taquilla, Bruce Willis tenía que ir a, a hacer una aparición especial en Friends. Entonces, como el fin de semana que estrenaron la película quedó en primer lugar, pues Bruce Willis tuvo que aceptar y por eso salen varios episodios. Wow. Ya,
6: bueno, o sea, tuvo sale... que aceptar, pero seguro le pagaron también nada, nada mal. Seguramente ya era, es eso.
5: Ya era, ya era la época en la que los Friends cobraban un millón de dólares por episodio. Así que mínimo eso se llevó. Y te digo, fueron según yo tres, cuatro episodios al hilo, seguiditos, donde
1: pero hace algo.
7: también cobramos eso, ¿no? pero en viejos pesos.
5: ¿Pero en viejos pesos? <risa> A ver, déjame. Eh. No. No, lamentablemente no. <risa> ¿En cuál de todas las devaluaciones más bien? ¿En cuál de todas las devaluaciones? En pesos porfirianos. A lo mejor sí. Eh, también si tienen algún comentario acerca de esta emisión... Pues no, no no lo podemos leer ah, Estamos grabados, pero claro que les vamos a dar respuesta Les vamos a dar seguimiento a través de nuestras redes sociales
6: Estamos en arroba rmodulada en Twitter e Instagram También estamos en resistencia modulada como Facebook Y nos encuentran, eh, creo que estamos en esas redes sociales nada ¿no? más
5: para que, nos, ...para que nos busquen, nos comenten... ...manden sus saluditos a Rafa Paz... ...desde el Calabozo de los Virgens... ...ya también le mandan saluditos... ...al ratito que lo escuchen en Derretinas... ...todo va grabado, así que no se nos ofendan... ...si no sale al aire, pero pues los vamos a retomar... ...la semana siguiente... <risa> para, ...para comentarlo... ...pero sí, eh, retomando... ...lo que decía al principio... ...ahorita lo ubicamos mucho y como que es la... ...emoción... ...y, y creo que cualquiera diría... ...que después de 10 años... 11 ya, de seguir esta fórmula de, de Marvel de ir presentando a los héroes ya ya los fanáticos ya se hubieran cansado un poco, ya sería lo esperado pero no, cada, cada colaboración sigue eh, emocionándolos más y son eh, han traspasado la, la barrera solo de estas películas, y nos hace apreciar, al menos así lo siento, mucho más las colaboraciones cuando las vemos en otra en otras películas o en otras franquicias, ¿no? como es la, la una de las mayores franquicias en la actualidad. Eh, esta joya del cine, del absurdo, llamado Rápidos y Furiosos, eh, sí. leva, dio, tuvo un levantón tremendo en la calidad en el momento en el que Dwayne Johnson aparece y se mete a este, a este universo eh.
6: que a ver que, permíteme hacer ahí un paréntesis muy interesante Conde, porque a ver poquito eh, en, en estricto sentido eh, la aparición de Dwayne Johnson como un personaje en rápidos y furiosos pues es nada más un cast un casting más un miembro del, del, del elenco eh, más pero al ser al tratarse de personas hiperfamosas está esta, este velo extra que es, eh, pues, o sea, su, su personaje es el personaje que interpreta y él mismo, ¿no? Es decir, como que creo que por eso sí lo consideraría como una eh, un featuring, una colaboración, un, un crossover, pero pero eh, lo, lo, lo trataría con, con guantecitos de látex porque, porque es medio tramposo, creo, eh, ese, ese crossover.
5: Lo, lo, lo menciono porque pues es que la roca siempre es la roca o sea no es no no si, si tú piensas en cualquier personaje que tú dijeras acaba de entrar en, en rápidos y furiosos no lo puedes pensar sigue siendo la roca cualquiera de sus películas de acción sigue siendo la roca entonces creo, solo por eso creo que entra y se puede se puede considerar digo no es no es precisamente el actor más variado del mundo no
6: pero por ejemplo si en rápidos y furiosos eh, saliera algún personaje de, no sé, eh, de, de, de arma mortal, por ejemplo, o de...
5: Ah, bueno, sí, sí, eh, ya sé. Digo,
6: eso es lo que voy, como que son, son personajes que ya existen. O sea, porque en, 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 en un estricto sentido, y aquí es donde nos vamos a poner un poco exquisitos, pues un crossover eh, ficcional son los que estamos tratando ahorita. No sé cómo tratar un crossover de, de, la, de, la, de la realidad, tal vez cuando...
7: ¿Algún presentador de Televisa Deportes aparece en TV Azteca? No sé sí, si Cuando, es... se, cuando se volvió a juntar José Ramón Fernández con André Marín. Ándale, exacto. No, o sea, cuando esos, pasó eso? Esos son cruces. Hace, hace, vale. hace dos mundiales, o el mundial pasado, la verdad es que no me acuerdo bien, pero fue después de que se habían ya peleado a muerte. Y pudo el dinero hacer lo que los corazones no pudieron.
6: Exacto. Eh, pero bueno, eh, regresando al tema de, de los crossovers eh, 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 Siento que en la ficción Pues tienen que tratarse de personajes Que ya están establecidos en otros espacios Y, y se abre un espacio eh, nuevo Donde se cruza con... ¿no?
5: Me gusta me, me, me gusta que... Eh, perdón, solo, solo que me gusta que nos ayudes a marcar la, pausa, la pauta bien ¿no? O sea, hasta donde... En este programa, ¿qué es lo que no vamos a considerar crossover?
6: Eso, exacto eh, Porque creo que, digo, muy muy por encima Esto es algo que, que se me ocurre Por supuesto, esto no, no está escrito ni, ni es como una teoría concreta eh, Pero de lejos creo que tiene sentido Creo que un crossover nos invita a hacernos tres preguntas Que es, ¿qué es lo canónico y por, eh, de una historia? Y por qué en lo canónico, eh, eh, por ejemplo eh, cuando Goku, Luffy y Toriko participaron en una película Pues es una película que en realidad no res eh, responde a las historias individuales de cada uno de ellos tres Pero bueno, la película existe pero entonces, en serio? La podemos... Sí, sí existe, muy mala, la verdad okay, <risa> Malísima, malísima eh, Pero bueno, como que eh, la línea se pinta, eh, digamos, por default eh, Entre lo canónico y lo no canónico Ahora también invita a reflexionar sobre qué es la si la historia tiene o no una continuidad y si este crossover, eh, por ejemplo, en Friends con, con Bruce Willis, eso no fue, eh, fue un crossover que no afectó la continuidad. De hecho, Bruce Willis siempre fue y será el exnovio de Rachel, sí, eh, eh, ¿no? y, y, y siempre siempre será eh, reconocido como tal. Y por último es quién permite este crossover de, de no. que hay distintas maneras en las que se puede permitir. Pienso en las el caricaturas dinero, de el dinero. <ríe> el dinero, sin duda, es uno... Pues no, finalmente no puede, sí, o sea, usted pero... tiene los, los permisos, las licencias, los derechos de una historia. Y por eso, por ejemplo, pensemos en Cartoon Network o en Hanna y Barbera o en las caricaturas de, de, caricaturas de Nickelodeon, como los crossovers entre esas caricaturas y, re, y networks o... o cadenas de caricaturas, pues son muy fáciles porque ya tienen esos permisos. Eh, si pensamos en las Olimpiadas de la Risa o en los autos locos, pues ya tenían, eh, to, Hannah y Barbera tenían los derechos de todos estos personajes, entonces mezclarlos pues era muy fácil, ¿no? Lo mismo con los cartoon cartoons de las chicas superpoderosas, este, Dexter. Eh, que pues finalmente quien lo permitía eran la, quienes tenían el permiso ¿no?
5: qué, buen, qué buen recuerdo acabas de desbloquear el de las olimpiadas de la risa. risa de porque hasta me acuerdo que ya se notaba que la animación ya estaba un poquito más deficiente en comparación a las animaciones originales de, de Hanna Barbera eh, no, 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 o sea se notaba más como de qué fecha, déjenme lo busco seguro
7: que son después Sí, sí, son sí,
6: ya estaban reciclados eh, Por ejemplo El Fantasma del Espacio de Costa a Costa O Harvey Birdman, abogado Pues en realidad están reciclando Las animaciones viejitas de, de Hanna y Barbera Porque las compró Cartoon Network Y con eso hicieron esta nueva caricatura Que no sé si cuenta como un featuring O un collage, un remix eh, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente, con quién permite eh, que puedan cruzarse. Se, se me hace muy padre. O sea, eh, le da mucho poder en realidad a, a los grupos de abogados <ríe> y dueños de todas estas <risa> historias, ¿no? Como sí, que se junten las tortugas ninja con los Power Rangers, pero jamás.
5: Fue en Power Rangers cuando donde se juntaron la. Sí, ¿verdad? Porque no había serie. La sí, existe de las ese, ese
6: cruce de los Power Rangers y las tortugas ninja, pero para serles honesto, eh, nunca lo he visto más que como un par de eh, escenas en, en Internet, pero dudo que sea bueno, que eso también es otro tema interesante, no todos los crossovers por más eh, por más que estemos realizando nuestros sueños más guajiros eh, son, van a ser buenos
7: yo diría que la mayoría son malos ¿no? por, por el simple hecho de que o sea, cada personaje responde a una realidad y a una narrativa como propia de su universo, y al cruzarlos es cuando se rompe ¿no? incluso creo que pasa con, con las películas de ahorita de Marvel que puedes ver a los personajes, digamos, como entes separados y cuando se cruzan tienen que romper un poco como con su propio universo para poder funcionar de manera como, cohesiva. ¿no? Digamos que, por ejemplo, las primeras películas de Thor tienen este asunto como medio shakespeariano que le quisieron poner y ya para cuando llegan los Avengers se empieza a convertir en otra cosa el personaje y deriva en que ese como gag... O más bien este como chistín en que se convierte Thor Transforma la realidad de su tercera película
5: pero se, Según yo Thor se volvió eh, chistoso Porque cuando manejaron serio O sea, la, de, una de las peores de Marvel es la segunda de Thor eh, Un mundo oscuro Y era donde estaba todavía bastante Ceresón Y nada más no estaba, no estaba pegando bien o sea, ya llegaron rayando esa segunda película. Según yo, el giro el giro cómico fue para levantar al personaje en solitario. Eh, yo creo que ahí todavía cuadra un poco más porque finalmente sí son el mismo universo, ¿no? Lo que nos llama la atención de ese crossover, en los cómics lo hacían, sí lo presentaban así mucho porque era el cómic de Spider-Man y en la portada salía Darth Devil y entonces ponía Stan Lee así la estampa que decía. Y en este número vas a ver a Daredevil. Devil. Entonces uno lo hacían para comprar para vender el cómic, ¿no? Eh, claro. para que la gente pudiera
6: mezclar fácilmente los personajes, ¿no? Todos y, pero,
5: de pero y aparte Stan Lee se planteaba que pues los dos vivían en Nueva York. ¿no? solo claro, uno como claro, encima claro. de los edificios y dar débil en la zona más, eh, la zona roja de, de Nueva York, en la cocina del infierno. Entonces creo que ahí sí. Eh, ahorita lo que consideramos, lo, lo consideramos sorprendente, o al menos lo por lo que a mí me sorprendió, era por el lo que hice Rafa Paz por el dinero. No, <ríe> o sea, creo que lo que llamó la atención de la primera de Vengadores era de. Ah, van a meter al Iron Man de Robert Downey Jr., al Thor de Chris Hemsworth, al Capitán América de Chris Evans, a Black Widow de Scarlett Johansson, a Mark Ruffalo, que no había hecho película antes, y a, al Hawkeye que de Jeremy Renner, que ya lo habían presentado en la primera de Thor, y entonces decías, eso es un elencazo." Va a estar cara esa película, vamos a ver qué hicieron con todo el dinero que le metieron. Y aparte, me, me vuelven a llamar al villano, eh, a, a Loki, para, para darle una amalgama a esto. Y en algún punto de la película sale Thanos, entonces no solo están los personajes, sino que ya lo pensamos en actores. Yo lo que más pensaba en Infinity War, cuando lo anunciaban como el mayor crossover cinematográfico así lo anunciaron ellos, no estoy diciendo que lo fuera, pero el mayor crossover cinematográfico <risa> era pensar, oye, ¿qué lana se están gastando solo en el elenco? Y que de seguro muchos de esos actores no van a tener más de cuatro minutos en pantalla.
7: Bueno, ahí seguro el, el chiste es que los de Marvel, listillos como pocos, este o como buenos usureros de Hollywood, la mayoría <risa> de los actores estaban firmados como... O sea, los contratos eran como por apariciones, digamos que okay. a la mayoría los firmaron cuando, porque eso, casi todos los actores no eran tan conocidos o estaban en crisis ¿no? cuando empezó lo del asunto del universo Marvel. Entonces el contrato era más como, te vamos a pagar, digamos, 10 millones de dólares, pero tienes 8 apariciones a lo largo de las películas. Y okay. pues eso significaba que... que Solo tenías que cumplir esas ocho apariciones y no te pagaban más. El único, creo que sí negoció chido, fue Robert Downey Jr., porque como fue el primero que firmaron, no tenía un contrato tan largo. Entonces pasó que, no sé, no me acuerdo si después de tres o cuatro películas, su contrato se acabó y como obviamente no lo podían sacar, él dijo: Yo trabajo, yo trabajo por porcentaje. No me paguen, solo páguenme el 1% de la taquilla. Entonces, pues la mayoría de esas películas. No hicieron miles de millones de dólares entonces, Exacto. o sea, por película estaba ganando 100 millones de dólares Robert Downey Jr. y es por eso que ahora ya no trabaja otra vez <risa> por
5: eso pues, sabes que te vas a morir <risa> a no, también
7: por eso tal. lo tenían que sacar no. digo, también su personaje se había terminado pero ya era demasiado caro este meterlo y ahorita, por ejemplo, con el asunto de la inclusión, en realidad todos estos todos estos actores de diversidad racial y cultural que han metido imagino que es lo mismo, les están pagando súper poquito, porque son desconocidos
5: oye, tienes razón, no había no había pensado en eso, bueno, creo que todos ubicamos el caso de Robert Downey Jr que ya, ya estaba en un punto muy dado a menos, particularmente por su escandalosa vida eh, mm -hmm. pero, pero sí lo, lo rescataron, no lo, lo hicieron resurgir, bueno, su, sus amigos eh, no, pues le apostaron llamaron. y funcionó Funcionó muy bien, lamentablemente, <risa> o, o afortunadamente. Digo, Pero, lamentablemente, creo que también funcionó
7: porque, porque justo este asunto que tenía de problemas de adicciones, le funcionaba al personaje, ¿no? Al final sí, sí lo claro. presentaban como un alcohólico, como un ser así medio engreído, y que era exactamente la personalidad de
5: Robert Downey y yo. Sí, o sea, pues estaba hecho, estaba hecho mm. para, ser, para ser Tony Stark. Aunque sí, si, si volviéramos al capítulo de Universos Paralelos, yo sí me hubiera gustado ver cómo se hubiera visto Tom Cruise como, como Tony Stark, estaba planeado. Para que pues les... muy chaparrito. Mucha parrita. Bueno, pero nada. Hollywood siempre pone cajas. Siempre le pone siempre cajas a...
7: La magia del cine, eso sí.
5: Pero eh, siguiendo la línea de lo que decía Paco, por ejemplo, ¿de dónde nació el crossover de Alien contra Depredador? Porque la película es muy reciente Y la película Casi casi fue de los primeros fanservice Que se hicieron ¿no? Es decir la gente pedía que existiera Cinematográficamente el crossover alien Contra Depredador Ah bueno pero ese,
7: ese nació Porque en la película De Depredador no acuerdo si es hay, la primera o en la segunda sí, se vio un cráneo Lo cual está mal
5: un... Lo, lo
7: cual está mal porque bien un guiño alien, ¿no? o muy bien eh, como de depende de cómo lo veas
5: no lo que, o sea está muy bien que haya un guiño a alguien pero yo digo que está pero está mal porque los xenomorfos creo que no tienen esqueleto no o sea es exoesqueleto o, o si sí tienen
7: la verdad es que nunca que yo recuerde en las películas no se no se ve hasta hasta la hasta tercera la última. ajá no la tercera sí bueno, en la tercera se ven como los, las fases del, del xenomorfo y las combinaciones que tiene con Ripley, porque se supone que lo están clonando de, de las células de Ripley. Pero en la última, según, según, según recuerdo, sí se ve el esqueleto en la Ajá. de Alien ahí, Covenant. Covenant. Porque el personaje de Michael Fassbender, que es un robot, está estudiando a los xenomorfos y los disecciona y se ven así como por etapas también, pues esqueletos.
5: Bueno, pero Covenant ya es ya, Covenant ya es posterior a Alien Contra Depredador. Sí. Eh, entonces, sí, sí, sí. es que me acuerdo que en una revista de Club Nintendo en un pequeño artículo que hablaba de justamente errores en los videojuegos, mencionaban al videojuego de Alien Contra Depredador que salió para Super Nintendo. Tú usabas al depredador e ibas eh, matando aliens, bueno, xenomorfos a lo largo del juego. Y lo que recogías, uno de, de los ítems que te daban los xenomorfos eran cráneos. Y lo marcaban como un error porque decían que eran criaturas casi insectoides y que tenían exoesqueleto y no tenían un esqueleto interno. Pero eso, bueno, pues esa revista era de principios de los 90 entonces. Lo que dice Paquito ¿quién, ¿Quién marca cuál es el canon? ¿No? Entonces Si, si en Covenant deciden Si en Covenant ya dicen No, ¿qué crees? Si ¿Sí tiene esqueleto <ríe> Y nosotros somos el canon Nosotros dictamos es el canon Pues te friegas es, que si es creo, creo que
7: estas cosas Siempre se resuelven eh, De manera retrospectiva ¿No? Que en realidad o sea, si pensamos en el primer Alien, la información que se da sobre el xenomorfo es mínima. Mínima. Porque, porque lo que quieres es que el monstruo sea como tan desconocido y aparezca tan poco, en parte porque no hay dinero para hacer los efectos, ¿no? Y porque así se crea tensión. Pero en realidad la información es tan mínima que en la primera película no hay información de nada. con ¿no? cierto. Solo llegaron, aparecieron y resultó que hay un bicho que los quiere matar a todos, fin
6: pero bueno por ejemplo este es un ejemplo de una de un crossover como digo el término como lo hemos manejado eh, a lo largo de la emisión hasta ahora es un ejemplo de un crossover llamémosle forzado no como que hay para algunos crossovers es algo que estoy identificando hay que doblar un poco las reglas eh, ignorar el canon darle espacio a un universo alterno en fin como que hay que hacer unos unos este, unos malabares eh, narrativos eh, Ajá. Vaya, forzosamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unos que no, que, que son todo lo opuesto. En realidad son muy naturales y fáciles de hacer. Bueno, fáciles entre comillas. Eh, se me ocurre eh, un personaje ficticio de, del autor Kurt Vonnegut. Es un personaje que se llama Kilgore Trout. Y, y a él lo podemos ver en, en las novelas de eh, la de Slower House Bueno, el matadero, matadero, no me acuerdo del número. Este, la de Desayuno de Campeones son las que yo he leído. Y sé que aparecen otras cuantas eh, historias de Kurt Vonnegut. Y, y en realidad es un personaje que el, al que el narrador de Kurt Vonnegut alude como un escritor de, de ciencia ficción barata, como de ciencia ficción de, de aeropuerto. No, este. Y, y finalmente pues es un personaje que existe en todos sus cuentos porque en todos sus cuentos existe el espacio para que haya un autor de ciencia ficción completamente irrelevante a la historia pero pues que existe ahí no en,
5: en pero, todos pero, estos universos pero crees que ese es un crossover, finalmente es el mismo autor no y, y, y de alguna manera está planteando aunque sean novelas distintas con distintos personajes y distintas tramas, está planteando que es como un mismo universo o al menos la unificación oh, en ese okay. universo. O sea, lo,
6: ya, claro. O sea, lo que dices es que no necesariamente uh, algo que existe en el mismo universo es un crossover. Pero bueno, no sé. Eh, porque sí son historias distintas, ¿no? Al final, que eso ya es. O sea, el, sí, eh, pero, una novela pero... es completamente distinta a otra. Y llevar un personaje secundario eh, pues, no lo hace un crossover. Bueno, no sé, ya, ya no, ya no me cago ah, tan eso claro Ah, sí reglas. está
8: muy raro,
5: eso. eso. Sí, sí, sí es, sí es o sea, yo lo creería que, que no lo es tanto. Porque no, no están los abogados de por medio, ¿no? Lo que, lo que hablaba Paz. Eh, que quien, quien, yo creo que quien dicta lo que, que crossover se va a hacer es un abogado, un grupo, un bufete de abogados. Pero no
6: sé, eso es lo que no estoy seguro, porque eh, Bueno, es que
5: mira, mira por ejemplo, en la
6: literatura, en la literatura tal vez es más sencillo eh, hacer crossovers. Bueno, sé que yo no puedo agarrar un y ahorita escribir un libro y ponerle a mi personaje Harry Potter
5: y salirme con la mía seguramente <risa> seguramente pero el reverte lo hizo cuando escribió el capitán a la triste metió a sale Harry Potter no 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 pero sale quevedo ah, <risa> sale, sale quevedo como un amigo del capitán a la triste este sale cuando están en la cómo se llama esta posada tan famosa del primer capitán a la triste que sí lo retoma y bueno la serie del capitán a la triste es un universo español pero sí se toma la, la ventaja De agarrar a un autor Un siglo de oro Y convertirlo en un personaje Y aparte un personaje muy bien estudiado Porque es un borracho que se la pasa peleándose Y que tiene la frase que Pérez Reverte Hizo canon Si lo queremos ver así Que es no queda sino batirnos Y entonces se la pasa peleándose Quevedo ahí eh, y, se, y también sale Lope de Vega Pero lo, lo ven como a lo lejitos Yo creo que le tiene tanto respeto Que ahí sí no lo puso a hablar pero bueno, o sea, es, ahí no sé qué tan crossoveresco sea eso porque estamos hablando de personajes reales que mete la, a la ficción. Eh, yo estaba pensando que dentro de un crossover este, forzado hay un cómic de Punisher y Archie. Y eso, sí me suena, y eso sí me suena forzado. No lo he leído. No se me hace nada interesante, no te la verdad. Bueno, no leo porque. No lo principalmente porque a mí no me caen muy bien los cómics de Archie, ¿no? No, no me pasan tanto las, las historias de Archie. Pero, por ejemplo, existe esta serie, ¿no? De Riverdale, el, el live action actual de Archie. Uh -huh. Y creo que sí lo. No me acuerdo si sí lo hicieron o lo van a hacer, que se cruzó con la serie, la nueva serie de Sabrina, ¿no?
7: Ah, no sé. La verdad es que en cosas de Netflix me, me deslindo, muchachos.
5: <risa> Lo que pasa es que Sabrina surgió como un personaje de los, de los cómics de Archie, pero... El,
6: la, el origino, bueno, la, la bruja sí,
5: adolescente,
6: ¿no? La bruja pero adolescente. Como, como personaje...
5: Sí, pero ya era tan... tan... No sé, como que afectaba tanto el universo de Archie En donde todos eran estudiantes Y que de pronto hubiera una bruja Que sí la mandaron a su propio cómic Así de, oye, está chido el personaje Pero y, llévala a tu propia historia Porque es demasiado fuerte El hecho de que alguien ya tenga poderes mágicos Como cometer a Gazú en los pica piedra
6: Que no es un crossover Pero se siente no. forzadísimo Como él sí, sí. o sea, en Contra Depredador pero, por ejemplo, hay otros crossovers clásicos que se me ocurren. Eh, por ejemplo, King Kong contra Godzilla. Creo que no está... Bueno, no sé si la historia le hizo bien. Eh, tal vez eh, desde... O sea, porque... Eh, digo, siendo muy franco, sí es una sí es absurdo.
5: Pero,
7: Pero por hay, el otro hay muchas lado, películas, ¿no, Rafa? De... ¿Sí? sí. De hecho, este... O sea, la, la, pelea, la primera película es, es de Toho, que es la productora de Godzilla en Japón. O más bien son los creadores de Godzilla, los que son los dueños de los derechos. Y eh, creo que es la tercera como de la serie, o sea, como del periodo original de Godzilla. Porque los de Toho, precisamente alguien dijo, ¿qué tal si lo ponemos a pelear con algo más? Porque si ven las dos primeras películas de Godzilla, eh, o sea, la uno es meramente una película... Es una película muy tradicional, digamos, ton, de na, nada de lo que imaginamos como ahorita, ¿no? casi no sale Godzilla. Y la segunda es una especie como de repetición de la primera con un poco de más dinero. Sí, sí como si ya sin la magia, obviamente, entonces alguien dijo, tenemos que poner a pelear a Godzilla con alguien porque hay que pensar que ¿no? las películas suceden, digamos, en los cines, pero... Pues hay toda una tradición en Japón como de robots gigantes que se pelean con
5: cosas gigantes, mecas contra kaijus.
7: Ajá. Y, y, y ellos fueron y compraron el personaje a los que lo tenían en Estados Unidos. No,
5: no recuerdo si
7: es de Universal o si es de era Universal.
5: De Fox. No es de ah. Universal.
7: Uh -huh. Es de Universal. Entonces le compraron los derechos solo para hacer esa película y es, es, y es por eso que hacen la primera versión, digamos, como de King Kong contra Godzilla, que también. Creo que hay que especificar que Como que la versión más disponible de esa primera Es la versión gringa Que tomaron como la japonesa La cortaron, le quitaron un chingo de escenas Y le metieron unas escenas súper aburridas Como de, un, de, de alguien en un noticiario hasta saltan porque se ven un poco chafas las escenas gringas <risa> y, y le cambiaron un poco la trama es, es más difícil conseguir la versión original pero vale la pena porque si sí está mejor hecha y es, y es más entretenida en, en, como que en todo lo que hacen y ese asunto como de las vallas que le dan poderes a con wow es, es muy yo recuerdo haberla visto de, de chico porque a mi abuelo le gustaba irse a meter a Tepito a conseguir VHS, VHS. <risa> siempre llegaba como los domingos con un. así con el el bonche, y por alguna razón, la gente en Tepito tenía la versión japonesa y no la versión gringa. Wow. Y hace hace unos años que sacaron los de criterio en este paquete como muy bonito todas las películas de Godzilla de la primera etapa. Órale. tiene la versión gringa. Entonces es muy este. Me decepcioné un poco, la verdad. Casi lo
5: regreso. Sí, pero fue. Todavía se consigue eso porque sí me llama la atención. Paquete, no sabía que sí. Existía eso. sí, sí, sí. O te lo compro, y... ya, que, ya que no te gusta. <risa> ya que te ya está creando. la
7: decepción. Sí, es que, chaval, ahorita, DM. bueno, ya, ya en los créditos del programa se los muestro, muchachos, porque me tendría que parar Y Y, bueno, al menos a mí me hace sentido que se crucen esos dos, porque si existe Godzilla, que es un monstruo gigante, pues quiere decir que hay espacio, ¿no?, para que, para que aparezca King Kong, ¿no? Claro. Y... Y sobre todo como, porque a lo largo de, de, de la historia de Godzilla hay muchos monstruos que también tienen sus propias historias, ¿no? Van y vienen o crearon sus propias como líneas narrativas. Entonces creo que ahí es como más válido hacer el crossover. Así no me haya gustado la última versión. <ríe> de ah, King con bueno, Contra Godzilla.
5: Me gustaría que desarrollaras eso, pero creo que es buen momento para darle un respiro a la audiencia. Eh, escuchen un crossover. Eh, ¿Qué, ¿Qué ponemos? ¿Uno, ¿Uno forzado, muy forzado, o uno ligeramente forzado, pero que pegó muy bien?
6: Yo diría que el más forzado de todos. No, ¿El más forzado
5: para... de todos? <risa> <risa> Va. Sí entonces el, el, el que propusiste Paquito ese que... Eh,
6: bueno este, este insisto, el tema de esta noche pues es crossovers y, y en el ejercicio de, de pues de demostración de, de cómo algunos son muy buenos y funcionan y otros simplemente no eh, queremos compartir este tema del eh, último álbum que publicó Metallica, el Blacklist, de Metallica Blacklist que son colaboraciones de Metallica con muchos artistas contemporáneos de todo el mundo y de todas latitudes y, Estilos. y una de estas canciones, eh, son puros covers originales de Metallica, eh, esta es una versión del tema Wherever I May Roam, pero es una colaboración de Metallica con J Balvin, a mí eh, me rebasa un poco, pero creo que como ejercicio precisamente de eh, eh, Teniendo a las tortugas ninja y a los Power Rangers en mente, o a Freddy contra Jason, o a alguien contra Depredador. Eh, pues bueno, tenemos aquí a J Balvin contra Metallica. Con Metallica. No sé si es contra o con, ustedes díganos.
5: Pongamos eh, contra.
6: Contra. <risa> Wherever I may roam.
3: Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo cada movimiento que hago el juego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te apagaste y no llevas ni la mitad de lo que llevo. Y la real, parece que entre más viejo yo más duro me pongo Envidioso, respire en hondo, que tengo la salsa gran combo Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que es tocar fondo La diferencia tuya y mía es que yo nunca he traicionado a mi combo Cada día más claro sigo siendo un descaro Cada día más duro, cada día más claro Cada día más caro, sigo siendo un descaro Cada día más duro, y tú cada día más lo yo sí que lo trabajé y no lo el que no la suda. Y cuando me siento estersado me monto en el avión con eso y la boluda. Tranquilo esperando, escribiendo mi historia. A los Pablos ando modo fit. Pero en la maleta sí que la tengo flopuda y esa es la menuda. Sigan preguntando con carro, yo ya soy en las alturas. Dura, altura, dura, altura.
9: se cree en la movie rápido. Por eso es que casi ni duran, casi ni
3: duran. Tú quieres superarme más y la cosa está dura. Tú llevas unos años pegado, pero yo llevo 10 haciendo cultura. Anywhere I roam.
0: El calabozo de los vírgenes.
5: Para hacer enojar algunos oídos, escuchamos esta colaboración del último álbum que sacó Metallica. Eh, fue muy criticado por la cantidad y sobre todo el origen de los artistas que, que llamó. Eh, porque ya saben, Metallica nunca, nunca antes se había vendido. Eh, todos los conciertos de Metallica en los 80 eran gratis. Entrabas dando un kilo de arroz. Entonces, Y de pronto empezaron a cobrar, ya ya muy reciente que empezaron a cobrar Y por eso ya empezaron a hacer colaboraciones con artistas Porque apenas les empezó a interesar el dinero que, Qué lástima que apenas empezaron a vender los de metal
6: Pero, pero fíjate que hay otras maneras de hacer crossovers eh, de maneras muy inteligentes y, y incluso esquivando toda esta barrera de, de quién tiene o no los derechos de una historia y es este, cuando nos acercamos, o bueno, los grandes autores se acercan a, a los do, al dominio público como fuente principal de, de personajes e historias. Y está, se me ocurre el ejemplo de eh, la Liga de Caballeros Extraordinarios o de League ah, of Extraordinary wow. Gentlemen eh, de Alan Moore, que en realidad, dato curioso, eh, o sea, un, es un ejercicio muy interesante de, de parte de, de Alan Moore porque... La, una de las razones, digo, además de que la historia que se le ocurrió está genial y la hizo funcionar, creo yo. Pues por lo menos en el cómic, la película no la desecho, pero el cómic es de verdad la historia que se lleva las... Yo insisto, los... que,
5: yo insisto que la película merece un remake. Sí, caray,
6: porque sí, sí, sí. Pero mira, mira fíjense esto. Eh, o sea, en realidad... Que los... sí, es, que
7: es la última película de Sean Connery.
5: No, ¿es, ¿esa es la última?
7: Sí, creo que sí. ¿Qué hizo? <risa> Órale. Sí, porque justo después de eso eh, fue cuando ya, ya se sintió cansado de este mundo horrible. <risa> Pero si Órale. fue
5: Alan Órale. Quaterman ¿por qué se cansó de <risa> pues el, el
6: lo, lo, lo interesante es que todos estos personajes pertenecen, bueno, para ese entonces y, y todavía, pertenecen al dominio público, el Capitán Nemo, el Dr. Jekyll, Alan Quatermain. Todos estos eh, son de historias que, eh, por lo menos en las leyes eh, gringas o inglesas... Bueno, no, no, no sé de dónde están todos y cada uno de, de estos
5: personajes. De ambos, eh, de ambos, de
6: ambos. De eh, ambos. Pues, precisamente creo que después de 100 años, este, algunas obras ya pasan al dominio público. Digo, también depende de...
5: 50... En, en las leyes internacionales son 50 años, México es, o menos, México es el único país que no te suelta ah, los mira. derechos hasta los 100.
6: Eso, eso, eh, ah, pues está mira, muy está con toda razón, exacto, sí, sí. Entonces, pero digo, eh, se me hace muy interesante porque podría parecer muy forzado querer unir todos estos personajes en una licuadora y ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, el, el genio de Alan Moore le, le dio sentido y forma y, y funcionó, digo, cosa... Precisamente re Regreso a lo que decíamos Hace rato ver, Muchas eh, Crossovers O estas Apariciones especiales eh, Muchas van a ser De entrada eh, Un sinsentido Absoluto Y muy pocas Van a funcionar Pero Tenemos ejemplos eh, Que sobresalen ¿no?
7: Creo que hay creo que ese algo ha, ha demostrado esta, esta charla, es que el, el, como que el mundo del cine de terror es pionero en ese asunto, o de los personajes como de terror, porque no solo está como esta, esto que citas Paco, sino que, por ejemplo el, el, en cuanto pegaron los monstruos de Universal en los años 30, ¿no? que me refiero como a lo que llamamos los monstruos clásicos, que son Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera y el, hombre y el monstruo de la laguna ah, y, la momia. Ah, claro, claro. y la momia, claro, claro eh, pues después de unos años, no cuando la fórmula se empieza como a agotar, por alguna razón, los juntan con cómicos Entonces, por ejemplo, de los años 40 están estas películas donde Abbott y Costello que era una pareja Uf. de cómicos eh, pues de esos años no de, muy famosos en los años 40, van y conocen a Frankenstein, o van y conocen a Drácula, y que esto hace que años eh, muchos años después Capulina quiera copiar lo mismo bueno, entonces, también tenemos Capulina contra los monstruos o Capulina contra el vampiro entonces creo que creo que por alguna razón, no, no sé, no sabría decir cuál en realidad, como que el, el género del terror se presta mucho a esto de decir, ah, qué pasaría si ponemos a pelear a tal con tal, y, <risa> y eso ha, ha conducido mucho de estas cruzas <risa> desde, desde hace años, no ya pues hace 40, los años 40 ya tiene casi 80 años, entonces creo que algo tiene el género de terror que permite esas cosas Y que quizá lo haga más fácil que con cualquier otro, pues, con cualquier otro tipo
5: de personaje ¿no? Bueno, no, no sé si... Bueno, sí, yo creo que Avot y Costello eh, Esas películas de Abbot y Costello conocen a Drácula Y aparte se llama Conocen a Drácula Pero en la misma película conocen a Frankenstein, a Drácula uh -huh. y al Hombre Lobo Pero aparte es una gran película Porque el Drácula es el Drácula de Bela Lugosi eh, el, sí. el Frankenstein es Boris Karloff, el hombre lobo es Lon Chaney Jr., o sea los actores originales de la Universal y eh, desde la película de Boticostelo se genera es todavía que va a generar el cine parodia, porque todavía no es parodia tal cual pero sí todavía se siente como un crossover, o más bien es un crossover, porque a y ya eran personajes, y sí, los sí. monstruos de, de, interpretados por los actores originales pues son los monstruos. Y ahorita que mencionaste el de Capulina, pues sí creo que Capulina es uno desafortunado, pero un buen crossover de ese tipo fue el de Clavillazo en el Castillo de los Monstruos, porque, el, porque el Drácula, que bueno, sale un Drácula o es un vampiro, el vampiro que sale en, en la de Clavillazo es este actor que hasta se llamaba el vampiro de México. ¿Quién era? El,
7: Germán el, Robles.
5: Germán Robles. El, el Germán Robles es el vampiro que sale en la de Clavillazo. Y, y creo que yo de las, de las mexicanas es, es bastante decente la de... <ríe> Marquen mis palabras, de, de, y, y me peleó con cualquiera. De... <ríe> es, 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 Pero... es bueno...
6: También este, existen los crossovers en, en, en otras formas de contar historias como los videojuegos eh, Hay muchos ejemplos, eh, se, se me escapan la gran mayoría Pero no, no puedo, me sentiría muy mal conmigo si, si no mencionaran esta emisión eh, a Smash Brothers Que por definición es el juego de peleas de crossovers Bueno, estará la gente que dice que Marvel contra Capcom que también es muy respetable eh, bueno. Pero bueno, yo, yo sí creo que Smash Brothers es el más grande de todos. Eh, porque puedes pelear Pikachu contra Mario, contra Fox, contra, bueno este,
5: contra Captain Falcon.
6: Contra Captain Falcon, contra Piraña Planta ahora. Es, es, una, es una locura, este Smash Brothers.
5: Bueno, que, que el, el creador justamente lo, lo hizo pensando en... O sea, fue, fue casi una, una apuesta muy, muy grande y muy grave que llegó con Nintendo y la gente de Nintendo no estaba segura de, de si iba a funcionar porque decían, oye, pero la gente está muy feliz con estos personajes, no creo que quieran verlos pegarse los unos a los otros. Eh, Nintendo aprendió de su error porque la gente sí quería verlos, <ríe> verlos pelearse unos contra otros. Pero aparte, Nintendo ya había hecho, ya hacía como guiños de franquicias a franquicias Por ejemplo en Dragon Quest Hay una tumba en un en uno de los No me acuerdo si es en Dragon Quest O en Final Fantasy Es uno de esos dos Hay una tumba en un pueblo que si vas Y picas en esa tumba La tumba dice aquí descansa Link eh, O sea en uno de esos dos RPGs Está la tumba de, del personaje De Legend of Zelda Y en el primer Legend of Zelda Hay un, eh, un Ítem que es una flauta que cuando la tocas es la misma tonada de la flauta que usas en el mario 3 pero más bien ahí sería que en el mario 3 les copiaron la, tona, eh, copiaron la tonada porque el primer celda es del 89 y el mario 3 es del 90 y... no es cierto, van por ahí de las fechas no el primer celda es de antes pero luego salió el mario 3 y bueno no sé si cuente como copia porque el soundtrack es del mismo koji entonces pero <risa> claro. sí sí retomó pues el el, el audio para, para ambos, pero finalmente es Nintendo, es como su manera de decir, sí señores, nosotros hacemos todos estos juegos, y todos nos pertenecen, <risa> que, ya, que ya hablaremos en su momento de la pelea que tuvo Nintendo al crear a Donkey Kong, justamente con la Universal, por, ah, por bueno, ponerle porque Donkey
6: Kong, claro, es un, o, o sea, el personaje de Donkey Kong es el resultado de un crossover, bueno, no, no es el resultado de un crossover, más bien es... un ¿Cómo se le llama el anti? Podríamos considerar que lo que le pasó a Donkey Kong es un anticrossover, como eh, cuando un personaje se separa de una historia para hacer la propia en lugar de. Es que
5: es que no es. Ah, ah, ah ya te entendí. O sea que como Donkey lo, lo Kong puesto, em pues. empezó como el villano de Mario y luego fundó su propia. Lo, lo me llamaron para su propia franquicia. Sí, no creo que eso es un spin-off.
6: Es un spin-off. Sí, es un spin-off. Ah, ¿pero, pero los spin-offs no serán anti-crossovers.
5: Sí, es que es justo por lo cual yo decía que La Roca <risa> contaba como el crossover con Rápidos y Furiosos. Porque tiene... Rápidos y Furiosos es una franquicia tan grande que tiene su propio spin-off, que es la de Hobbes y Show. Show, sí. Que... Malón, que ya, de Sí, no, bueno, pues ya estamos hablando de, de qué universo sí. surgió Sí, 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 sí Pero es que aparte se siente más malona Porque a pesar de todo lo absurdo que puede ser Rápidos y Furiosos eh, O sea, ya estamos hablando de la saga donde los coches Pueden manejar a 120 kilómetros por hora Con una bóveda de banco en la clavada a la defensa Y manejarla a su antojo para golpear otros coches Aún así es real Y ustedes no lo ven, pero estoy poniendo comillas, unas comillas inmensas para hablar de lo real. Y en Hobbs y Shaw, la película de... ¿Hace la roca con quién más? Elizabeth Statham. Ah, hombre, de, de, el, el otro gran calvo de las películas de acción actuales. Es que no sé, si, yo, yo no creo que, que calce. <risa> no, es que... O sea, es que, si, es que... si en
7: Rápido y Furioso fueran una función de la WWE... Y resulta que la roca se baja y dice: ¿Saben quién sabe manejar? Yo, ahí sí creo que sería un crossover.
5: Ah, no manches, le, estoy seguro que te está oyendo un guionista. De...
7: Aquí está una sentada, pero me no, va a robar digo, la idea.
5: Pero digo, un guionista de Rápidos y Furiosos, de esa gente ah. está está investigando todo lo que ocurre en Internet. Para... No,
7: pero esas películas ya las escribe el Twitter. Ya creo, creo que ya no tiene un guionista.
5: Por eso, sí, es ponlo en Twitter.
7: Que... No,
5: por favor, por favor, ponlo en Twitter, porque aparte quiero ver cómo se resuelve esa pelea entre Vin Diesel y, y la roca. Por eso no salen, ya no salen los dos a cuadro juntos. Están peleadísimos.
7: Sí, pero bueno, ahí, por ejemplo, así como dato curioso, hay, hay un asunto bastante peculiar. En los contratos de Rápido Furioso Donde todos los actores de acción Decidieron poner una cláusula Y por alguna razón el estudio lo aceptó Donde no pueden perder peleas a cuadro Entonces si ven o sea, Las ocasiones en que se pelea Ahorita que ya no, está la, ya no está La Roca Pero cuando se peleaban La Roca y Vin Diesel Empataban sí. Cuando se peleaban Vin Diesel y Jason Statham Empataban Pero era por eso, porque por contrato Nadie podía perder
5: Es que es que dime ¿qué, qué héroe de acción pierde una pelea. O si sí lo sabe. Híjole. Según yo no. O sea, a lo mucho... ¿De ¿Los gringos? A lo mucho el villano huye, pero no, no, no la pierde. Sí, de los de los gringos. Eh, pues, según yo no, no, la, no las pierden. ¿Qué, ¿Qué es lo que me haría regresar a lo que habíamos dejado pendiente de, de tu opinión de Godzilla contra Kong? Porque yo sabía, leí por ahí en un post de Facebook y nunca pude comprobar si era verdad, que cuando dan los derechos de Godzilla pusieron como una serie de cláusulas solo para soltar los derechos y muchas eran, Godzilla no puede ser malo, eh, Godzilla no puede hacer esto, Godzilla no, eh, es un héroe nacional, entonces deliberadamente no puede hacer tal cosa. Y una y la más fuerte de todas era, Godzilla no puede perder. Uh -huh. Pero no, no, sé que, no,
7: no sé cómo estén los derechos ahora de Toho pero pero o sea no se me haría raro porque al final del día digamos como a nivel de dinero Godzilla es mucho más eh, hace mucho más dinero que, Kong. que que King Kong no o sea las franquicias de King Kong las han tratado de, de rehacer varias veces o sea si no me acuerdo hay esta sería como la cuarta vez que hacen a King Kong, de ninguna de las cuatro veces hasta ahorita, que más o menos sí fue, digamos, un éxito, no se había convertido en un hit después de la primera película, ¿no? Claro. Y, y yo imagino que, o sea, si yo fuera tojo porque aparte le vendieron los derechos a Universal que por eso, su, por eso se hizo la primera película, de bueno, no la primera película, pero como la primera entrega de este MonsterVerse, que le dicen, del 2014, uh -huh. porque iban a perder los derechos los de Universal contra Toho, porque Toho ya o se había negociado de forma de que ellos podían seguir haciendo películas en Japón y que no tenían que ver con lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Ok. Entonces... Eh, Universal dijo, hay que hacer la película antes de perder los derechos, porque al hacer la película lo podían extender como 10 o 15 años un asunto así, entonces por eso hay esa película del 2014 y cuando fue pegó más o menos dijeron, ah, ¿qué tal si rehacemos todo otra vez porque están de moda los universos cinematográficos? y así fue como terminamos con este asunto de King <risa> Kong contra Godzilla de nuevo
5: <risa> que, que según yo esa, es la, esa sería la gran conclusión eh, ya que nos acercamos al final la mayoría, si no es que todos, los crossovers, bueno, más bien los crossovers que se sienten forzados, son para mantener activos los derechos de un personaje. O sea, según yo, esto de... de o, o para levantar las ventas de uno... Este este crossover de Punisher y Archie fue para levantar las ventas de uno de los dos y no me atrevería a decir cuál. <ríe> o sea, no sé si Archie levanta a Punisher o Punisher levantó a Archie. Porque Archie sigue siendo muy leído. Entonces, pero según yo, son, son para eso, ¿no? Eh, no sé cómo este por ejemplo, el caso de Freddy contra Jason, que ojalá hubiéramos podido tocar más el tema. Ya también de...
7: iban hacia abajo.
5: Lo, ¿Los dos o? Los dos. Pues sí. ya
6: los dos tenían como 10 películas cada uno, ¿no? Ya, sí, ya, también ya eso. Bien.
3: Pero, pero aparte, de...
5: esa en particular sí movió toda la cronología de los dos. O sea, sí trataron de hacer como que Freddy venía de su franquicia y Jason venía de la suya. Pero según yo, Freddy contra Jason ocurre... Eh, con, eh, realmente, o sea, la película sale después de Jason X. Jason en el espacio.
1: Entonces, claro.
5: De los peores. De, de Lo que, que pasa hay. es
7: que en los, en los 90, como en el 95, hay una película que se llama La Nueva Pesadilla, que es como el, el, el primer ensayo de Wes Craven para Scream. Entonces es un mundo donde existe eh, Viernes 13 como película Ajá. y alguien empieza a tener pesadillas con un personaje que se parece a Freddy Krueger, pero no es necesariamente Freddy Krueger.
9: Okay. Y al final
7: resulta que, que o sea, Freddy Krueger sale del universo de las películas sí, para atacar a los personajes. Y, y creo que eso fue o sea, eso es como el este inicio del cine meta de terror 2000 milero porque, aunque esa película no es tan exitosa, obviamente Scream está jugando ya también con eso. Y eso es lo que lleva a esta de Freddy contra Jason, que dijeron como, ¿de qué manera hacemos más dinero sin gastar mucho? Porque los dos ya estaban, los, los, los derechos ya los tenía en ese entonces Dimension Films, que también tiene los derechos de, de Halloween, si no me equivoco. wow Y y eso o sea, al final creo que la mayor lección que hemos tenido hoy es que el dinero <risa> es eh, la herramienta más este más usada alrededor del mundo herramienta más usada y antes de acabar solo quería agregar eh, rápido, así, muy muy rápido tres crossovers que creo que valen la pena una película que se llama wow. Jesús Cazador de Vampiros donde wow. Jesús y el Santo hacen pareja para no. matar vampiros y este Sadako contra Kayako, que es el crossover de la maldición contra el aro, que la sí, verdad sí, está eh. bastante entretenido, y el último, es una película turca, donde salen el Capitán América el Santo y Spider-Man, se llama ajá, y Spider-Man es el villano, ¿no? Y Spider-Man es el villano, se llama 3 Death Adam, es del 70 y del 70, el 73 si no me equivoco wow. y es una, es una cosa de un buen ejemplo de cómo el cine turco en los 70 se pasaba los derechos de autor por ahí, tengo que decirles dónde <risa> y creo que es, son tres buenas sugerencias para sumergirse en, en los crossovers, un poco más estrambóticos que allá afuera muy,
5: muy entonces, buena de hecho, solo para terminar ¿qué crossover quieres ver Rafa Paz? Yo, yo volvería a
7: ver este, Sadako contra Kayako no no, 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 no es que pero,
5: ¿pero ah, para salir tú... Ajá, que se creara
7: Lo siento eh... La verdad es que no
5: sé <risa> pues mezcla... Tú, Paquito, ¿a quiénes mezclarías? ¿No es bueno, yo uno,
6: uno que tengo más o menos claro eh, No no es mi favorito eh, pero, pero la presión del tiempo me, me hizo recorrer a, a mis memorias y de chiquito a mí me daban muchas ganas de ver Pokémon y Digimon. Se me hacían demasiado <risa> chidos ambos ah. para que vivieran en universos separados. Y además los dos, los dos evolucionaban, como que estaban perfectos. Los dos, no sé,
7: pero no sé si sucedió, eh, la verdad. A mí me gustaría ver un crossover como de Porfirio Díaz contra Hernán Cortés o algo así. <risa> <risa> ah, no,
5: no, yo siempre he pensado que deberían hacer una película de Age of Empires también okay, vikingos contra aztecas contra españoles contra persas así no eso estaría, estaría ojalá bueno. ojalá si sí te estén
6: escuchando
5: ojalá Hollywood eh, me esté me esté escuchando ahorita y ya yo yo quiero que se lleve a, a alguna ficción un crossover entre Jaime Maussan y Carlos Trejo y ya que Carlos <risas> Trejo no nos entregó su pelea magna con Alfredo Adame algo así como Ali, aliens contra cañitas yo sí vería una de Aliens contra Cañitas, la verdad. La escribiría, es más. Pues con eso concluimos esta emisión. Muchas gracias, Rafa Paz, por haberte descolgado al calabozo. Te dejamos que vayas Vaya, a tu Gracias, amigos. Y Muchas gracias, gracias. Pa gracias Paquito Solo testón, hay dos momentos excelentes momento. Gracias, para audiencia. ver una película. Gracias, Radio Nam. Esto fue todo El primero fue hace, fue hace 20 años
0: en, en, en su y estreno. El, el segundo gran momento es hoy. De
4: retinas.
7: Buenas noches y bienvenidos a de Retinas, mi nombre es Rafael Paz y me da un gusto recibirlos todos los martes para hablar de cine hasta las 10 de la noche. Como cada semana está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
8: Hola Rafa, buenas noches aquí, muy, este, muy emocionado porque es un programa muy especial.
7: Espero que sí porque vamos a seguir esta breve tradición que hemos tenido los últimos meses donde el último programa de cada mes se lo estamos dedicando a revisar la obra de algún cineasta que consideremos importante. Eh, la persona que elegimos esta, este mes, bueno, también fue con motivo un poco de, de, de las fiestas patrias y de evitar quizá las elecciones obvias ¿no? cuando hablamos de cine mexicano o de, de figuras importantes dentro de la producción mexicana y pues vamos a estar revisando la filmografía de María Novaro que actualmente es directora del IMCINE pero bueno antes de burócrata creo que es cineasta o quizá no eso ya lo descubriremos hoy y para revisar todas
8: sus películas. Quizá detrás de cada burócrata hay un gran cineasta
7: Puede ser, hay, hay varios ahorita de su generación que se dedican más a la burocracia que al cine, pero bueno, ahí ya este, es, es, es cada caso en específico. <ríe> Para revisar la obra de María... Hemos invitado a una joven crítica de cine que ganó el concurso de crítica del Festival de los Cabos en el 2009 y colabora actualmente en Girls at Films, un sitio que ya nos visitó hace dos años, si no me equivoco, cuando fue su lanzamiento y al que recibimos con un fuerte abrazo aquí en la cabina. Eh, el nombre de nuestra invitada esta noche es Amira Ortiz. Amira, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas noches, Jorge, Rafa. Gracias por la invitación y, y también a colación fue el cumpleaños de María este mes.
7: Justo el... el 11 de septiembre. Pasó un poco sí. desapercibido porque, bueno, eh, la fecha, digamos, tiene muchas connotaciones políticas, <ríe> no solo para Estados Unidos, sino para toda Latinoamérica, pero en efecto cumplió años hace poquito. Y pues creo que de María debemos decir que antes de estudiar cine, estudió sociología en la UNAM. ¿no? es una mujer con muchos cineastas de su generación comprometida con varias causas políticas y sociales ¿no? que creo que se nota esa postura militante en su cine eh, estudió luego de estudiar sociología en el CUEC y durante los años 70 fue una de las cineastas pioneras porque estuvo metida en el colectivo Cine Mujer no que da de, de marcada tendencia feminista y creo que eso se va a ver reflejado a lo largo de toda su obra. Eh, mira, antes de ir al corte, eh, quisieras, no sé, eh, qué pi decirnos qué piensas de, de la obra de, de Mariano Varo.
9: Bueno, pues ya estaremos eh, explorando a fondo qué, qué es lo que vemos, pero en, en primera instancia yo creo que Retomando un poco lo que dices de Cine Mujer, aunque María no hizo un cine documental en esa línea del colectivo, pues los aprendizajes de la segunda ola del feminismo están en todo, por todo su cine, ¿no? Y, y con, una, con una base muy simple, pero también, pues, muy profunda, que es que lo, lo personal es político, ¿no? Entonces... Finalmente las mujeres de, de María que recorren el país, que las vemos en la cocina, que las vemos maternando, que las vemos deseando, sufriendo, eh, pues es, era algo que, que todavía no se aterrizaba en ese punto en el cine mexicano, entonces mucho de lo que vemos ahora pues no se podría explicar sin, sin el cine de María.
7: Creo que son buenas palabras para ir a un corte y de como introducción al programa de esta noche. Antes de escuchar un poco de música, eh, quiero agradecer a todo el equipo de Radio que hace posible esta transmisión. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM y también a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se despeguen. Vamos a escuchar música de algunas de las películas de Malia Novaro y regresamos. Están en derretinas. De retinas.
2: Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú eres, estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante si eres tú, que te olvides, si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé, cómo encontrarla y me trato de olvidarte yo. Quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido, siempre en mi mente, tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. solución, no sé cómo encontrarla, y me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido, siempre
7: de vuelta en su cabina cinematográfica muchas gracias a los que nos están escuchando recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada también eh, pues escribimos mucho en Botaca Ancha así que también nos pueden mandar un tweet a arroba Ancha y como les decía al iniciar pues vamos a estar hablando de las películas de María Novaro eh, chicos, creo que podríamos eh, arrancar hablando un poco de los cortos, ha hecho María muchos cortos, pero la verdad es que es difícil conseguirlos, como todo cortometraje mexicano, siempre quedan un poco ahí a la deriva y perdidos, pero eh, Amira creo que tuviste Otoñal, que está disponible en Filmin Latino, es un corto bastante interesante sobre una mujer que pues vive con su madre, que acusa a su madre de tener como fantasías ¿no? de ver a uh, a personajes en su casa y que ella sufre un poco de lo mismo. ¿Qué pensaste de este cortometraje?
9: Creo que es un, valga la redundancia, es un corto muy corto, <risa> <risa> eh, pero pero creo que hace algo, juega con muchas de, la, de las ideas temáticas de, de, de la filmografía de, de, de María, pero creo que una, una cosa que ve es que las mujeres de del cine de María Baro tienen que huir, ¿no? Para, para cumplir esta otra fantasía. Y aquí no. Aquí tenemos una, un caso en el que es la mujer encerrada en su casa y la escapada es su imaginación, ¿no? Uh -huh. Entonces ella, eh, pues lo que hace en su cuarto es pensar en estos hombres que llegan y la seducen y llega este, un, un conjunto tocando ahí como un bolero la cancioncita. Entonces, eh, es interesante porque finalmente todas estas protagonistas que vamos a estar revisando tienen que huir de este espacio hostil donde no pueden imaginar. Y esta mujer, no, está imposibilitada de siquiera de, de, de salir de la casa. Entonces, pues, su, su arma para, para vivir otras realidades pues es la imaginación.
7: Sí, y a, yo, yo al verlo pensaba... Y como dices, es, es en realidad muy cortito, ¿no? Y parece más un gag que alguna otra, como narrativa más profunda. Y justo al verlo decía, esto parece como como cartón de periódico, ¿no? Porque el final es muy como de chistín. Y pues hace sentido porque la historia es de Kino. Entonces, bueno, hay, hay como toda una influencia de cómo se narran, digamos, ese tipo de historias. Jorge, creo sí. que tú no tuviste oportunidad de ver Otoñal, pero sí viste otro corto de María que, que te gusta mucho. ¿Cuáles? Cuéntanos, a ver.
8: Pues es este un corto que forma parte como de una de una antología de este que se llama historias de ciudad. Eh, el corto de María en esta antología es azul celeste.
1: Uh -huh.
8: Aparece por ahí esta Gabriela Roel, este y eh, Cheryl Godínez, Carlos Chávez y la historia es básicamente como un eh, es algo que en muchos sentidos parece como la semilla de este, tanto de Rola como de, de Danzón, ¿no? O sea, Eso sí. como hay, hay como ecos y resonancias como muy, muy claras que creo que son ya, eh, se expanden mucho más en, en esas dos películas, pero algo que creo que es como muy, muy llamativo, particularmente de Azul Celeste y que se integra muy bien con la parte de de lo que une como a todos los cortos es justamente como esta presencia del de urbano y el ojo que tiene María justamente como para filmar eh, la ciudad digo, eh, de repente parece que ser como muy fácil simplemente como tomar la cámara y decir, bueno, eh, este es como el entorno de los personajes y estas son las acciones que vamos a ver pero creo que algo que resalta siempre mucho es como justo esa parte, eh, como esa vena sociológica.
7: Creo que sí se nota que estudió sociología.
8: No, sí, sí es evidente porque hay una... Y, y no solamente como desde un punto de vista académico, sino como hay, eh, podríamos hablar incluso como de cierta sensibilidad sociológica.
1: Uh -huh. Es una
8: virtud muy rara porque muchos cineastas que a lo mejor de repente pretenden hacer como sociología con, con la cámara... ...terminan haciendo cosas como bastante... Este, eh, ...pues bastante aburridas, ¿no? O, o, o más
7: ingenuas, creo, como en sus intenciones... ...son mucho más ingenuas, pienso... ¿No es en, en, ...en... ...creo que sí se llama El Cambio... ...esta película de Hoskowicz, que es también como... ...de la época... Sí. ...y que... o sea, ...aparte como digamos de algo más juguetón, ¿no? ...un par de hombres que terminan yendo como a la playa... ...y la policía los golpea... ...y ahí hay como un problema... Y a mí, al menos, eh, esa película en especial de Hoskowit, se me hace muy como muy inocente en sus denuncias políticas. ¿no? También era otro México, ¿no? Literal. <risa> y creo que este acercamiento como sociológico que tiene María, y que se nota ya desde Azul Celeste, eh, le viene muy bien a la película porque en ningún momento se pone a juzgar a los personajes, no importa quiénes sean, ¿no? al final del día, son personas. Y creo que eso está en todas las películas y en todos los trabajos de, de María Navarro.
9: Es un cine muy lúdico.
7: Uh
8: -huh. Y que nunca, o sea, difícilmente, simplemente es como la, la acción de un solo personaje o de un núcleo de personajes lo que está, digamos, como moviendo la película, sino que es todo lo que está alrededor, ¿no? Pare, o sea, pareciera que en muchos momentos nos podemos ir fácilmente como por otras historias, pero bueno, María siempre elige como seguir eh, a cierto tipo como de personaje, ¿no? A pesar de que fácilmente podríamos como seguir y este y explorar como las, las historias y las circunstancias de cualquiera de los otros que están ahí presentes.
7: Eh, mira, tú también creo que viste Azul Celeste. ¿Qué pensaste de este corte?
9: Sí, sí, sí. Creo que lo que dice Jorge se va a ver en aquí como, en, como me parece que en un caso más exitoso que, que en otras películas, pero como observa todo lo que hay alrededor de sus protagonistas, de repente puede ser, bueno, sus protagonistas mujeres, uh -huh. de repente puede ser uh, como curioso para, para el espectador que se está acercando a su cine, porque de repente nos interesa qué está pensando esta persona, porque de repente el énfasis como en, en lo que está alrededor, ¿no? Eh, en algún punto había una conferencia de María que me parece que fue entrando los 2000, algo así, posterior al, al Jardín del Edén, y ella hablaba en esa conferencia que cuando entregaba sus reportes de sociología sus profesas le decían, es que le inventas, María, le inventas. Entonces creo que ahí eso, pues, conjuga perfectamente, pues, sus intereses, ¿no? Y, y finalmente qué bueno que fue provechoso para para nosotros como espectadores y para ella como creadora y estudiosa y jugar esos intereses.
7: Creo que tocas un punto interesante, Amira, porque... A, 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 lo, a lo largo de su, su filmografía son universos eminentemente femeninos, ¿no? en realidad si vemos todos los, o sea, bueno, los cortos que se pueden ver y los largometrajes, hay pocos que tienen personajes masculinos o que se, le dedican tiempo al punto de vista de los personajes masculinos, ¿no? en el caso de Azul Celeste, pues tenemos a una mujer que viene de Delicias, Chihuahua a buscar a su marido a la Ciudad de México y el marido en realidad aparece en los últimos fragmentos del corto y tampoco tiene, creo que es Damián Alcázar, no dice no dice realmente nada, ¿no? Nada más tiene como una cara de perplejidad de ver a su mujer en la ciudad y de, sobre todo creo, de verla frente a él porque es algo que como hombre no esperaba
9: Sí, sí, y además está, no sé, bueno ahí lo veremos, ¿cómo, cómo avanza en su filmografía? Pero ahí aparece una mujer embarazada, ¿no? Uh -huh. y, la, y la maternidad es como en el previo a lo a lo que conocemos, que ella esté en una situación muy adversa, entonces te puedes dar cuenta de qué tan difícil va a ser criar a su hijo, ¿no? Entonces, ahí queda como el dato de la primer mujer de Novaro, la primera mujer de ficción, que será una embarazada y la siguiente va a ser una madre. Exacto. Y así va a escalar.
7: Jorge, justo ya que estamos hablando de, de madres y. Que la película que sigue es Lola, una película que se estrenó en el 89, cuatro años después del terremoto del 85. Creo que las imágenes hablan mucho como de esta ciudad que apenas se está recuperando del golpe. Pues, ¿qué pensaste de Lola, no? que es la historia de una madre soltera?
8: Pues, creo que justamente eh, esas historias como de, de maternidad y sobre todo como de, de madres solteras son son una cuestión que está, o, o pareciera que está como muy ligada a, al ámbito urbano, ¿no? Entonces, eh, creo que, digamos, una de las... Viendo la película, o sea, yo vi la película hace, hace algunos años y realmente no la tenía como nada fresca y nada presente. Y ahora que la revisé para, para el programa, eh, algo que me sorprendió mucho fue la forma en la que, digamos, María... Integra esta historia como de maternidad, de, de, de una madre este, soltera o de una madre con una, una hija eh, en el ámbito urbano y cómo se va integrando como de forma muy orgánica. Eh, y el hecho de que sea como tan. ¿Cómo podría decir? Como esta. Que la observación sea como tan fina en todo sentido, habla de que creo que. Eh, María sería como una, una extraordinaria documentalista. O, o creo que muchas veces parece que eh, algo que hace como tan cercano, que hace como tan, tan ¿cómo podríamos decirlo? Como mucho más, más entrañable lo que pasa en Lola es justamente como esta esta cualidad que se le da eh, a las imágenes. Porque antes que nada, y antes como que la, que la historia de la maternidad, eh... Creo que Lula funciona como un testimonio y un documento de su tiempo. O sea, la atención a esos detalles son cosas que, a lo mejor en este momento, por ejemplo, eh, pienso como en una tendencia, en la tendencia como social realista del cine, ¿no? Que, este, que tiende mucho como a enfocarse en entornos en melodramáticos, en cuestiones como urbanas. Pero de repente cuando ves eh, la forma en la que lo hace María y cómo el hecho de tomar como todos estos detalles de las calles, de las personas, de los anuncios, de, este, de las vistas panorámicas, visto ya a treinta y pico años de distancia, toma como otro sentido. O sea, ya la película no se convierte, no es simplemente como un melodrama urbano sino que ya es como un testimonio de un tiempo y además el testimonio de cómo se vive una situación como la maternidad en ese contexto en particular entonces como que va tomando otra dimensión no ya este, con el tiempo
7: así va pero tú Amira, ¿qué pensaste de, de Lola?
9: Eh, yo también la volví a revisar para, para el programa y me sorprendió muchísimo Sí, es una película que responde a su tiempo, pero me, me sorprendió muchísimo la vigencia. Uh -huh. Porque, o sea, la, la historia de Lola es la historia de hace tres décadas, como es la historia de hoy, ¿no? De muchas madres. Y además, bueno, nosotros que ya tuvimos, estamos en septiembre, <ríe> pues, terremoto. Eh, Lola está rota y la ciudad también, ¿no? Entonces hay ahí un paralelismo como tan fuerte, como de repente que esta es una ciudad que nunca se termina de reconstruir, ¿no? Eh, y, y no sé, este ojo de, de María que no nos tiene que decir, el terremoto pasó y fue horrible y tal, ¿no? O sea, Lola sigue su camino y vemos los edificios ahí todos tirados, pero también vemos como los, el eslogan gubernamental, ¿no? México sigue en pie, que también es como una cosa temporal siempre en este país. Entonces este es como ahí... En, en, o sea, en esa primera vista ahora, pues sí me sorprendió muchísimo esa, esa vigencia. Eh, y también eh, me llamaba la atención en cuanto a su estudio, digamos, de, el carácter de Lola es la manera en que María enfoca los silencios, ¿no? Porque pocas veces eh, la, las frustraciones de Lola salen, no sé, en un monólogo o... O en, no, mmm, no sé, una música melodramática detrás de ella. No, es simplemente el rostro de Leticia Oijara este, y estos silencios, ¿no? Y esta eh, mirada perdida en, en encontrarse en, en la crisis que está teniendo, en que no sabe para dónde va, en que no tiene seguridad de ningún tipo. Este, y también me parece muy valiente el hecho de que en estas primeras películas que se acercaban a la a reconocer la intimidad de las mujeres, pues obviamente se desecha la idea de, de la madre perfecta, ¿no? Uh -huh. Creo que podría ser uno de estos primeros retratos de, de las malas madres, que finalmente son todas las madres. Entonces, de entrada, pues... es
7: Justo, es, es curioso que lo digas porque hace unas semanas tuvimos aquí a, a Ulises Pérez, director de Los Días Francos, ¿no? y él hablaba que que su película, que es su ópera prima, no, eh, había surgido de cómo eh, él veía la necesidad de que hay poco cine mexicano que hable de la maternidad, no, pero de la maternidad que no es, digamos, como este asunto idílico de madres amorosas, madres que están dispuestas y preparadas para ser madres, precisamente. no. Y creo que Lola eh, es una es una referencia ineludible para esta película, sobre todo por eso, porque en efecto eh, con los años se ha hecho aún más poderoso este mensaje de que no todas las madres no están listas para hacerlo y que hay cosas que pasan, ¿no? como el temblor pasó en la ciudad y lo estamos procesando poco a poco y, y a lo mejor con dificultades pues Lola también pasa por algo muy, muy similar creo, o no sé, a lo mejor me, a lo mejor me fui muchachos
1: no, no, no,
8: yo creo que es muy apropiado y además creo que en ese sentido eh, cabe como citar a la propia película, ¿no? Cuando este, la hija dice, este, yo no soy bonita ni lo quiero ser porque las bonitas se echan a perder. <risa> pues creo que es algo que también aplica pues, este, de una forma muy apropiada a la película misma. Y creo que da pie a que pasemos a la
7: siguiente, que es Danzón del 91. Debo decir que esta es una película... Muy cercana para mí. Es, es una de. la vi muchas veces de niño porque es como de las películas favoritas de mi madre. Entonces, a pesar de que odia a esta María Rojo, por alguna razón. Aún así, danzón, ¿no? Pasó muchas veces en mi casa. Y por eso le guardo cariño. Eh, pero además creo que con los años he entendido también como cierto. ciertas ciertas ideas que plasma la película, sobre todo como esta este concepto de, de la mujer que nunca se ha atrevido a hacer nada y que por un, algo arrebatado decide ¿no? darse la oportunidad de conocer, de, a, de hacer algo que nunca ha hecho y que al final es lo que enseña la película, ¿no? es un poco circular porque empieza y termina básicamente en el mismo punto, pero el viaje del personaje de María la cambia completamente no sé, ¿qué vieron ustedes en las imágenes de Danzón? Eh,
9: pues digo, no lo dijimos con Lola, pero el punto como de encuentro ahí, ese punto introspectivo era el viaje, ¿no? Uh -huh. Es el, el eje motor de, de Danzón. Eh, eh, es, es curioso lo, lo que señalas. de Finalmente es una mujer que, que no hizo nada, pero creo que también responde como a pues a una, a, a, incluso hasta nuestra realidad, ¿no? Necesitamos como estos puntos de fuga de de nuestra vida diaria para medio encontrarle ahí sentido a las cosas. Y el punto de, de esta protagonista de Julia es el danzón, ¿no? Y entonces cuando su compañero de, de baile pues, se pierde, ella entra en crisis porque finalmente el, el único consuelo que ella conoce en su vida, pues ya no está, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que hace una cosa interesante la película, porque en primera instancia uno puede ponerlo como bajo el lente romántico, y decir, pues ella está dándose cuenta que tal vez lo ama, ¿no? Y entonces va a ir por él. Este. Y pues sí, ¿no? En, en primera instancia es esta... Eh, ponerle sentido a lo que siente y, y, y arriesgarse, ¿no? Por primera vez. Dejar a su hija también, decirlo, igual que igual que Lola. Dejar a su hija y aventurarse a ver eh, qué sucede. Y están como estos... este estas Ideas en torno al amor romántico, ¿no? Y cómo ella de repente puede... El hecho... Se me hace subversivo el hecho en primera instancia de que María Rojo estaba casi en los 50 cuando, cuando graba. Entonces tienes una protagonista que está entrando casi a la, a la quinta década de su vida, ¿no? Tienes una, este, un retrato, pues sí, de sus, de, de, de sus amores, sus enamoramientos, pero también de sus deseos, ¿no? Entonces, que es una, una película que, que pone de repente ahí el ojo de, ¿qué está sintiendo esta mujer? Hay una, una escena muy particular que a mí me llamó la atención ahora, que la volví a ver y es que cuando ella finalmente tiene a este amante joven en el puerto, este, ella está fumando un cigarro en el hotel, pasó lo que tenía que pasar, y, el, y la cámara, ¿no? Pues el énfasis está en ella, pero quien está, esta otra parte del cuadro, pues es el, el joven damicelo, este, pues sin ropa, ¿no? Y ahí en la cama, ¿no? Y entonces es una toma así como muy, pues hasta hoy me parece tan medio escandalosa, ¿no? Eh, de, de quién lleva ahí este, quién representa ahí, digamos, ver a una mujer mayor este, expresando lo que siente y lo que desea, ¿no?
7: Sí, sí es un ejemplo todavía este, único, creo, en el cine mexicano. Incluso en el cine mexicano reciente, ¿no? Todavía hay como un pudor de, de los cuerpos, y de los cuerpos en todos los sentidos, en todas las edades. También pensaría que esta es una, ciudad, es una ciudad, una película de una mujer que se quiere liberar, pero no lo sabe, Jorge. Y lo descubre en cuanto se atreve y en cuanto de que hay un mundo allá afuera que no depende como de su entorno más inmediato y de sus costumbres y de su... Más bien de su rutina. ¿Qué piensas tú? Tú, sobre todo, que eres psicólogo.
8: No me hagas eso. Pero mira... Bueno, como que, cinéfilo. No, abonando, abonando como a lo que comentas tú y lo que comenta, mira... Eh, yo, yo veo... Yo veo mucho como esta parte de los viajes y algo que me parece como un gesto muy, muy noble de parte de María eh, para o sea, sus personajes es como esta parte de... o esta idea de que los viajes que hacen no, no son para escapar, sino para poder regresar. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, como la eh, el viaje que hacen, este, tanto, por ejemplo, por su lado, eh, Lola eh, a la playa, y el que hace María, este, María Rojo a, a Veracruz en la, en la película, justamente tienen como esta idea de, este, de circularidad, ¿no? como de poder este, descubrir como otras cosas, hacer como otras exploraciones, principalmente, como dice Amiga del, del deseo, de, del atrevimiento como a, a romper como ciertas eh, ciertas convenciones y en ese sentido también creo que hay como una correspondencia chida con lo que hace María porque creo que invoca mucho por ejemplo a Salón México a uh -huh. la Mujer de puerto que son como estos títulos míticos del cine mexicano y justamente la forma en la que los eh, lo sublima. Adapta a los sublima no, no, no sé si los subvierte si sublima Sí, sí, sí. O sea, creo que... Y justo con la, con la, con la escena que comentaba este, Amira, ¿no? O sea, hay, hay una diferencia ahí puntual, pero a final de cuentas sí se está como sublimando justamente esa herencia de, de cine mexicano, porque Danzón es una película justamente que es parte como formativa de la historia del cine mexicano entonces es como una de esas películas que a fuerza tienes que ver y con la que siempre existe como cierta relación como de ah sí danzón qué hueva porque pues ya la hemos visto muchas veces y hemos hablado, se le da mucho por sentado lo siento sí. y cuando se le ve como bajo, bajo otra luz y se le permite como a la película saltar como esa, esa importancia en ese lugar dentro del cine mexicano como un clásico eh, toma como otra vida, ¿no? Y eso creo que se logra mucho a través como de la... de la nobleza y de la calidez de todos sus personajes. Este, Carmen Salinas, Blanca Guerra, y bueno, Tito Vasconcelos que está... Es opcional, eh, en otro mundo. Muy literal. Creo Entonces, que con, con... Ajá, perdón. Creo que justamente hace que... Este, le, le da como esta cualidad, ¿no? O sea, son personajes con los que a lo mejor no quieres vivir pero si sí quieres visitar entonces esa, esa idea como que este, me, me gusta mucho particularmente de Danzón y del cine de Mario
7: creo que con eso nos, con esa idea nos podemos ir a un corte ustedes no se despeguen recuerden que están en Derretinas y que seguimos en 96.1 de Radio Una regresamos Derretinas
1: de, 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 de
10: No puedo hallar no me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón por la colonia obrera y no te puedo hallar no me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón
7: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Estamos hablando de la filmografía de María Novaro con Jorge Negrete y Amira Ortiz. Chicos, ya, ya vamos a la mitad. Hay que decir que María no ha sido una cineasta muy prolífica. Creo que como muchos eh, cineastas de su generación, pues se ha visto, más bien ha, se ha enfrentado ¿no? a las crisis que vivió el cine mexicano en los 80s y en los noventas. Y entrando a los 2000, pues como decíamos, ya se dedicaba un poco más a la burocracia que a la cámara. Pero eso no quiere decir que las películas que hizo El Nuevo Milenio no tengan ahí su interés. Antes de entrar a los 2000, hay que hablar un poco del Jardín del Edén. Es una cinta donde se combinan varias historias en la frontera norte del país, si no me equivoco, es tijuana. Y que tratan de, de dar una especie como de pintura general hasta cierto punto de lo que sucede eh, en la frontera. Creo que es, es un producto súper noventero, no sé qué piensen ustedes y que quizá eso, al menos eh, a mí me dio esa impresión, eso ha provocado que esté un poco desfasado ya como en, en su acercamiento, porque hoy día creo que hasta parece inocente lo que sucede en el Jardín del Edén. ¿Ustedes qué pensaron? A ver Jorge, estás muy serio, a ver, cuéntame.
8: Es que justo cuando dices que es algo súper noventero, creo que eh, hay como un retrato de Los Ángeles que a pesar de, de que sí es como muy noventero, pues sigue estando vigente. O sea, uh -huh. como te decía, mira, respecto de Lola, ¿no? O sea, hay una vigencia eh, porque a pesar de que han pasado ya... De Javier y Levenson... 25 26 años la película del 94 este todavía los ángeles está digamos como con esta con esta división muy clara eh, entre la cultura latina y este la cultura propia digamos bueno o lo que es anglosajona la comunidad anglosajona de, de, de los ángeles ¿no? que tiene mucho como esta eh, a esta cosa como de la exotización uh -huh. y del, del acercamiento como este, así como qué curiosos son estos, este, estas costumbres como latinas y estos personajes. Eh, y creo que María explora como muy bien este esta parte y también sin llegar, digamos, como a un, a un juicio, porque sí hay cierta ingenuidad, sobre todo como en, en, el, en el personaje femenino principal, la... No recuerdo el nombre de la chica, este... De la... Es una socióloga, ¿no? Creo, si, si mal no recuerdo. Creo que sí era socióloga. Había una socióloga y una este, una artista, una artista. Es René Coleman. Ajá, justo. Eh, y en la relación que tiene con, con Odiseo... No, es Bruno, con Bruno Vichy. Uh -huh. este, que es, digamos, como el... De todas las historias de la película, es como la que tiene ahí como un poco más... Este, más de peso además de que bueno está eh, está la parte con este ay se me fue el nombre de este de Gabriela Gabriel. Roel este, con, eh, con los hijos y como cada hijo de repente va como buscando una este, pues una figura paterna
1: eh,
8: y a pesar de que sí es como un, un retrato coral y está y sí es en muchos sentidos como dices Quizá este, un poco un poco rebasado como por el tiempo. Creo que hay muchas cosas que siguen siendo como consistentes con, con los intereses de María, particularmente como la oportunidad de poder este como tanto capturar ciertas pues, ciertas partes de Los Ángeles, no dice por un retrato como benevolente o que hace como estos altos contrastes entre ah esta es la ciudad es como como si vas a Santa Fe no y pones una foto de este, Santa Fe rico y el Santa Fe pobre, y dices, ah, güey, cuántos contrastes. Sino que María en, has... este programa, en
7: este programa no vamos a hablar de Amarte de lejos Tendrás no. que esperar.
8: Ya tendremos oportunidad. Pero creo que eso, como a pesar de lo, de, esos de, de lo que se podría prestar como a un contraste así muy estridente, creo que María lo, lo suaviza como, como bastante bien. O
7: sea, yo decía inocente porque... Digo, ya me conoce, hay, hay unas cosas en la película que por alguna razón como que me sacan un poco, no pensar en que justo uno de los hijos de Gabriela Rodel eh, se, se vuelve como súper artista, no su, se agarra la cámara y de un día para otro es como este fot, super, fotógrafo súper incisivo con su entorno ¿no? y que creo que ya a estas alturas del partido el pensar que eh, niños o, o niñas ¿no? eh, que vienen de, de familias... Eh, con problemas, ¿no? en este caso porque el papá murió, son necesariamente, se convierten de un día para otro en artistas, ya es un poco un cliché. Y eso a mí me, me distancia, ¿no? No sé, no sé por qué en realidad.
8: Bueno, si se lo pasan a González Iñárritu, que no se lo pasen a Mariano.
7: Es que tampoco se lo paso a González Iñárritu, pero en efecto ese es otro programa. Eh, a ah, mira, me, me, me interesa un poco preguntarte, ¿qué piensas, por ejemplo, de que esta, de que el Jardín del Edén ya tiene eh, personajes masculinos? ¿no? Ya, ya hay una intención de darles un punto de vista o de al menos desarrollar su historia.
9: Sí, siguen un poco en, en la parte de, de, del, del reparto. Ajá. No son los protagónicos, pero sí toman como un papel más importante en esta película. Y creo que pues no estoy muy segura. Creo que, creo que um, Bruno hace aquí como un, un personaje como muy extraño en la filmografía <risa> en general de María. Así es como el pero creo que está hablaba yo antes de que siempre está como este la cámara y, y, y los intereses volteando a ver como, como a quién rodea a la protagonista no pero aquí en realidad de repente es como un poco imposible poner quién, quién en realidad es la voz protagonista entonces creo que a lo mejor aquí no es el, el caso más afortunado de como un examen general este de hecho creo que esta es como la película donde ahí se, se mezcla un poco. Creo que no. Creo que no es mi favorita. Pero... Es que creo que es más
7: difusa en sus intenciones. No me queda claro a cuál es el sí, punto de la sí. película. A mí no se sí,
9: sí. Y ahí hablaban de la parte este como tal vez una visión ingenua. Tú hablan hablas en específico de la parte artística de uno uh -huh. de, los, de los personajes, pero es curioso. Esta película se filma antes del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Y con el TLC viene una militarización, ¿no? De la frontera todavía más grande, ¿no? Bueno, una un endurecimiento de la frontera más grande. Entonces, pre esa fecha en el 94, pues es este es otro retrato, ¿no? Funcionaba en realidad la frontera de otra manera. Entonces, sí. este queda ahí como ese testimonio documental porque creo que en alguna ocasión lo mencionó este María, que este Bichir grabó con, con los migrantes que iban a cruzar ahí, o sea, literalmente están cruzando ilegalmente <ríe> sin ningún permiso y grabando pues pues lo que había ahí en esa frontera. Entonces creo que a lo mejor como un estudio de carácter no es el más logrado, la filmografía de María, pero creo que como como un testimonio de su tiempo, está, está interesante y es creo la más, no sé si conscientemente, pero creo que es la más interesante de analizar en cuanto a él, siempre como un personaje outsider, como llegando a un lugar de donde no es. Uh -huh. Y creo que aquí, entre la visión de la, de la chica chicana, chica chicana, <ríe> de la chicana, del personaje chicano, con... La visión de esta estadounidense que de repente tiene su visión medio exótica de, del mundo. Eso pues es como <risa> interesante.
7: Es, es un buen punto, Amiria, eh, eh, ya, ya que hablas de, de estudios de carácter, creo que eso nos da oportunidad de hablar de la siguiente película que consideramos, que es Las Buenas Hierbas, hay que decir que hizo otra, otro largometraje en el 2000, que se llama Sin Dejar Huella, que es muy muy difícil de conseguir, en realidad no lo pudimos rastrear, está un poco perdido, como mucho del cine mexicano que se hace, que queda ahí olvidado y que pues se enlata en algún lado y no se vuelve a ver, pero... Las Buenas Hierbas, recuerdo que en el 2010 cuando se estrenó, sí tuvo un... un eh, pues digamos, sí se vio, ¿no? yo fue Debe ser de las primeras películas que reseñamos para Butaca Ancha. Y recuerdo que en ese momento no me gustó. <risa> Pero ahora que volví a encontrar la película, y sobre todo después de haber visto todas las otras, es, es un... es como un cierre, pensaría yo, o la culminación de todos los intereses de María están en Las Buenas Hierbas. Y eso hace que a mi ver, sea su mejor película, lo cual, no sé si ustedes comparten. ¿ustedes qué pensaron de esta historia sobre, pues, una madre soltera, otra madre soltera, que ahora debe enfrentar el que su madre de, tiene Alzheimer y que está, pues, olvidándose a sí misma y olvidándola a ella, pero, pues, eso, ¿ustedes qué piensan de las buenas hierbas? Jorge, ya te dio la palabra, mira.
8: Pues, mira, la, la película igual, la vi en su momento. De hecho, no... Me, me quedo un poco como... O sea, el personaje de, de Ophelia Medina. con mi Alzheimer. Porque tengo recuerdos como muy difusos de, este, de la película. Yo recuerdo en su momento no, no, me, des, no, no me no me me molestó. No me desagradó. Eh, y la única película que había visto de María era... este Era Danzón. Uh -huh y digo ya pensando como en las buenas hierbas este, a la distancia eh, creo que había dentro de todo como esta o algo que me llamó mucho la atención era como esta atención justamente como a, al, a la forma en la que se generan como vínculos íntimos dentro de un ámbito este, femenino y sobre todo la forma en la que por ejemplo Ursula Plumera también lleva un poco eso también al sueño de luz que a pesar de que es una película que dirige este, Harry Sam, eh, es básicamente como un... Es más una película de Úrsula plumeda y del proceso de duelo del personaje que, este, que una película hecha, digamos, por, por el propio cineasta. Entonces había como ya cierta, cierta resonancia que también estaba en la película de, este, de Las Buenas Hierbas, eh, pero quizá, digo, no, no recuerdo que, que en esta película eh, hubiera quizá como tanto detalle a, a cuestiones como relacionadas a la ciudad. Quizá no, eh, hay, hay muchas cosas, te digo, que ya obviamente este, pues, a, a 11 años de distancia pues se van como, este, se van desdibujando mucho. Pero recuerdo la, la impresión como también cálida de, este, de la película, que también tiene como mucho, este, mucho eco en, en tesoros, que es este la más reciente. Pero quizá me quedaría como con esas con esas impresiones que todavía están ahí como este quizá no, no tan fuertes, pero sí algo, algo vividas de lo que vi en su momento.
7: Mira, tú, tú que... Ah, bueno, perdón, Mira, antes, antes de avanzar, eh, les pido por favor que no busquen ese texto de las buenas hierbas. Se, lo, se los pido. ¿no? Como dice Jorge, <risa> tiene 11 años. Entonces, este a la distancia todo se sufre, Jorge. <risa> Pero bueno, a Mira, ahora sí, este tú qué pensaste, o qué piensas más bien de las buenas hierbas? Mm,
9: a mí, de hecho, era la única película que me faltaba de, uh -huh. de la filmografía. Entonces, la vi hace poquito. Y creo que, digo, no sé si María ya terminó de filmar lo que quería filmar en su vida, pero pero no creo que nada más esté presente como esta sensación de final porque retrate la vejez, ¿no? De alguna manera, uh -huh. sino porque está como esta revaloración de una vida. <ríe> eh, y también yo creo como un poco de legado, ¿no? Eh, es curioso porque estas últimas dos películas, aunque las madres, la, la, la relación materna y las relaciones entre mujeres están presentes, eh, digamos que aunque está el tema igual del Alzheimer, este el, el protagónico no está para Lala, que es Ofelia Medina, este, y el tema central tampoco es el Alzheimer, ¿no? Mm. Es una madre joven soltera enfrentándose como a, pues, las cosas que están que no están en su control, ¿no? Una de ellas, que su mamá está enfrentando una, una enfermedad con todas las implicaciones que puede tener el Alzheimer. Mm, pero también, o sea, vuelve a re, retoma todos estos temas que hemos visto a lo largo de estas otras películas. De nuevo, una mujer joven, este madre soltera, que está ahí... No sé si aquí sea más consciente, pero igual revalorando pues dónde está parada. Este también están como estos comentarios que siempre tiene María, eh, con creo que ahí el, el, el gesto que hace como la protagonista es una locutora, ¿no? de una de un espacio como alternativo, ¿no?
7: Existe, Radio Nopalito. Le mandamos un ¿Sí? saludo.
9: Ah, bueno, ahí está, entonces, este y también tiene a este otro personaje, ¿no?, con los vecinos de la protagonista, eh, tiene también ahí una historia detrás como de feminicidio, ¿no?, tenemos como un fantasma que, uh -huh. se, que aparece a lo largo de esta película, entonces están vuelven de nuevo como todos los personajes que rodean a la protagonista y que se inmersen este, en, en la historia, este... Y además que sí, creo que es como la resolución menos optimista, ¿no? De nuevo, ¿no? <risa> en realidad pues, es, sí sale uno muy molido de, este, de ese final de esta película.
7: Es, es, creo que es normal, ¿no? Ya a la edad en que hizo María esta película, me parece perfectamente lógico que, que ya vea el mundo de esa manera, ¿no? Creo que es algo natural al llegar a esa edad eh, el ver, ver el mundo así, ¿no? la, la edad así que los aprendizajes te llevan a eso y por eso se me hace muy curioso que haya seguido con Tesoros ¿no? que es del 2017 se presentó en el 32 segundo festival de Guadalajara y que creo que Jorge no vio mira así que nos toca a nosotros a mí en realidad eh, viendo Tesoros que es la historia de unos niños güeros que son los, ni los nietos de María y digo güeros porque ella misma los define de esa manera que se mudan a la playa a la barra de Potosí en el estado de Guerrero y que ahí viven uno conocen a los, a los pues a otros niños originarios del lugar y hay una subtrama de que buscan un tesoro. A mí la verdad es que la película me parece muy atípica, creo que nace más como del deseo de María por trabajar con sus nietos y Creo que funciona, o sea, al menos yo pensaría que funciona más con los adultos que con los niños. Me queda esa duda de cómo funciona en realidad esta película con niños, porque creo que como adulto puedes comprender la intención de crear este universo infantil y cómo se vive la infancia, pero no sé si los niños lo, lo encuentran atractivo. ¿Qué piensas, Amira?
9: Sí, y además, bueno, ustedes igual tendrán más idea que yo, pero ¿no hay una tradición de cine de ficción? infantil en el cine mexicano
7: hay poco en realidad sí
9: y el que hay es animado no este en, digo de, de sus exponentes más modernos digo, más contemporáneos uh -huh. entonces en primera instancia pues sí es una película muy atípica y además que es muy contradictorio no el tono saliendo de de las buenas hierbas sí pero creo que bueno Creo que, que, que es una película interesante como en perspectiva, ¿no? O sea, haciendo como esta revaloración de su obra. Eh, creo que también ahí, tampoco sé si sea muy consciente, pero está el hecho de, de que los güeros, ¿no? Entran y la perspectiva de conocer este, este nuevo espacio que es Barra de Potosí en Guerrero, pues es de ellos, ¿no? De niños de uh -huh. ciudad que Finalmente pues, es un poco también de la visión de María, como siempre llegando a estos otros espacios que está explorando. Creo que ahí ciertas este, visiones como ingenuas, pues se justifican súper bien, porque pues, es la visión de, sí son de un niño. Uh -huh. Entonces, sí, creo que por eso me da curiosidad si esta será como la película con la que cerrará María. Pues esperemos
7: que no. Yo creo que yo, yo solo añadiría que seguramente todo el equipo de filmación la pasó muy bien de vacaciones, bueno, trabajando en la playa, entre ellos el sonidista Axel Muñoz Barba, que es amigo de este espacio y que tiene un breve cameo en Las Buenas Hierbas, así que Axel, pues un saludo desde aquí, desde la cabina de Radio Nam Chicos, se nos acaba el tiempo, así que pues no queda otro no queda más que decir que muchas gracias por haber venido a este programa. Ah, mira, antes de cerrar, ¿dónde te pueden este, buscar los radio? escuchas leerte?
9: Este, Me pueden encontrar en, en Girls at Films, ahí, ahí escribo, y en Twitter como arroba un azuara.
7: Perfecto, pues vayan todos eh, a saludar a Mira, o a seguir comentando con ella las películas de María Novaro. Jorge, muchas gracias por haber venido como todos los martes.
8: Gracias Rafa, buenas noches.
7: Yo me despido, también hay que agradecerle a Mauricio Orduña que produjo este espacio y a todo el equipo de Radio que hace posible su transmisión. Nosotros regresamos el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine. Y pues se quedan en Resistencia Modular. Hasta luego.
2: Buscas te convertirás en
1: crítico de cine.
0: Te retinas. Como dijo el sabio playlist su el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
8: Playlist. Ley listo.
11: I'm
8: listo.
4: t t t t t t t t t
0: está ahí